0: Transforming.businesspodden, podden för dig som blir för digital transformation. Den här podden levereras av Bybrick Management och jag heter Jessica Lås och jag är sälj- och marknadsansvarig på Bybrick Management. Min ambition med Transforming.businesspodden är att ta upp och belysa aktuella ämnen och trender. Och en sak som vi har noterat de senaste åren är att fler och fler moduler och produkter pratar med varandra genom trådlös uppkoppling. Det innebär givetvis en oerhörd flexibilitet, men det kan också finnas vissa baksidor när fler och fler konkurrerar om det utrymmet som finns. Och för att prata mer om detta har jag idag bjudit in Peter Linkqvist från Lumen Radio. Varmt välkommen Peter. Kul att ha dig här.
1: Tack, tack. Det ska bli jättespännande att prata mer om trådlös kommunikation.
0: Ja, för det är ju ditt, det är din expertis är det så?
1: Jo, men det stämmer. Jag jobbar ju som försäljningschef på Lumen Radio och ja, på det sättet så träffar jag många människor och ja, Säljer trådlös kommunikation i allmänhet, trådlös uppkoppling och såklart vår egen teknik då, i synnerhet.
0: Hur kommer man in på ett sånt spår att man vill, alltså med trådlöst? Ja,
1: alltså jag är ju ingenjör och brinner för teknik, men jag älskar också att göra affärer. Och då att, att jobba med försäljning av den typen av teknik då, som vi utvecklar och säljer ja, men det är väldigt stimulerande både som ja, ingenjör och affärsman. Och, och självklart så är det också spännande att jobba med ny teknik och liksom, lite het teknik får ja. man väl säga också. Det, det är kul.
0: Ja, jag ser det. Det brinner, säga, det, det gnistrar i ögonen. Jo, men,
1: härlig... ja, men vi är ett företag med mycket stoltheter tror jag. Mm. Ja. Mm.
0: Vad kul. Berätta lite kort om Lumen Radio. vi ska ju berätta Du får ju berätta lite mer sen, men bara... Liksom... Ni är ju eller hur?
1: Precis. Eh, vi startade för drygt tio år sedan, eh, 2008. Eh, och eh, jag håller på med trådlös kommunikation eller trådlös teknik på en ganska vad ska man säga, tekniskt ja, men, avancerad nivå får vi väl säga. Vi gör inte produkter, men vi gör teknik som så att säga, byggs in i produkter. Och därmed så är vi... Ganska okända, men vi tror att vår teknik gör väldigt mycket nytta i andras produkter, helt mm. enkelt. Mm. Och ja, anledningen till att det heter Lumen Radio är också att vi började en gång inom belysningsbranschen. Det var där allting tog sin början och framförallt då proffsbelysningsbranschen. Alltså den typen av lampor får vi väl säga lite slarvigt då, som man ser vid en konsert eller på en teater eller vid en filminspelning eller en... Ja, TV-inspelning som då belyser scenen och aktörerna och artisterna helt enkelt.
0: Ja, det är därför jag har hört att ni är kända i Hollywood.
1: Jo, men det stämmer. Vi, vi, vi är faktiskt ett namn i Hollywood, även om det är en lite. väldigt liten pöl. Det är lite kul, ja, ja. och det är vi stolta över. Och det använder vi också av i vår marknadsföring, såklart. Men jag menar, en Hollywood-produktion, det är ju väldigt dyrt. Det, det handlar liksom inte om liv och död. Men däremot är det väldigt mycket pengar och prestige på spel. Och så där är det här med tillförlitlighet. Och att saker och ting verkligen funkar när man behöver dem. Mm. Eh, viktigt. Och, och det är just, kan man säga, tillförlitlighet är ju vårt signum. Det är det som vi är mest kända för. Och det vi liksom säljer på mest. Att, att vår teknik ska fungera. Styrningen ska funka när man verkligen behöver den.
0: Jag förstår. Jag tänker då är ni... Någon form av underleverantör till en större lösning. Mm. Bara för att förtydliga exakt vad man kan använda tekniken till. Jag har förstått att ni jobbar till exempel i fastighetsbranschen. Kan inte du ge något exempel på så lyssnarna förstår, även jag. Vad, mm. vad innebär det att lägga era produkt i en annan produkt?
1: Jo men tar vi kan man säga, moderna kommersiella fastigheter ja, men som ett kontor mm. idag. Dels så vill man ju som så här, som byggnads, kan säga, operatör, alltså hyresvärd, har en väldigt flexibel lösning som är lätt att hyra ut. Mm. Och då behöver du också ha väldigt flexibla, kan man säga, system i den. Det kan vara alltså det som styr inomhusklimatet eller accesskontrollen, det vill säga vem som kommer in och ut ur byggnaden. Det ska vara enkelt att ändra och det ska vara liksom flexibelt. Det, allt måste ju vara jätteflexibelt idag. Det är ju viktigt för oss idag. Eh, och där adderar ju trådlös teknik mycket värde på det sättet att eh, bygger man om ett kontor då är det enkelt att bara sätta upp en vägg och göra om lägga till en till kanske sensor eller en, en till eh, liten manöverpanel för att styra temperaturen och sådär i ett rum eh, ska man ha trådad teknik då måste du dra kabel som är ful och dessutom tar tid då eh, medan en, en kanske till och med en batteridriven trådlös produkt kan man ju sätta upp ungefär som man sätter upp ett klistermärke på väggen.
0: Kan det då styras genom att känna av hur många som är inne i rummet?
1: Ja, absolut. Alltså detektion är ju väldigt vanligt att man använder sig av idag. Både för att, så att säga, köra klimatstyrningen mer on demand. Vilket skapar en högre energieffektivitet i byggnaden. Mm. Men också en högre jag säga, trivsel bland de som nyttjar den. att Ja ventilationen och kylan kanske verkligen kickar in när man verkligen behöver den. Sen kan man använda närvarodetektion till att styra belysning och ja men, smarta kontorslösningar som man vet vilka konferensrum som, eller kanske telefonrum som är lediga eller upptagna och så vidare.
0: Det där låter ju inte jättesvårt även om inte jag är ingenjör. Har ni några sådana riktigt komplexa lösningar?
1: Jo men det, det finns ju allt ifrån alltså kan, det här med fastighetsautomation det håller jag med om, det är ganska enkelt att, att förstå. Ja, för det för man
0: kan se det framför sig, man jobbar i kontor och förstår hur det
1: är. Mm. Mm. Sen används ju vår teknik också mycket inom produktionssammanhanget, att, att samla in data i produktionsmiljöer och där kanske det blir lite mer tekniskt komplext och lite mer så här, svårgreppbart. Men ett exempel där är ju om du vill mäta vibrationer i en, eh, du kanske har en produktionslinje eh, som gör, vad vet jag, stål kanske eller något sånt där, mm. där du har många roterande axlar som slits och då vill du kunna veta slits de här på ett sådant sätt att jag måste byta ut dem eller inte, eller när måste jag byta dem för att hålla en hög så här, effektivitet i min produktion. Och då kanske man vill placera ut sensorer där som mäter vibrationer. Och det är ett mycket så att säga, kan man säga kräver mycket mer av både sensorn och av kommunikationen eh, än att kanske mäta så att säga en enkel temperatur där du mäter en gång i minuten eller något sånt där. Mm. Men när man mäter vibrationer måste du sampla som det heter då, alltså mäta väldigt, väldigt ofta under en väldigt kort tid för att se hur den här vibrationen ser ut. Så det, det, är, men det handlar väldigt mycket om datainsamling. Men inte bara datainsamling för, för, för den insamlingen skull och visa utan ofta så tar man också beslut på den här datan både längst ut i nätverket, så i produkten. Men också att man samlar in datan för att sen ta beslut liksom, centralt, eh, där man kanske samkör data från flera mätpunkter och sådär.
0: Pratar vi om AI då, eller är det någon annan form av teknik?
1: Det, det, kan, det, det finns ingenting som såhär, hindrar att man använder AI-algoritmer på den datan som samlas in ända ute i produkten. Det är väldigt hett och populärt idag det man kallar dem för The Edge. Mm. Mm. Att ute i produkten, Exakt. ute på kanten, mm. ska man ta beslut och... och, och och det, det gillar vi, för det gör ju också att istället för att skicka kanske all data genom nätverken som vi då så att säga, ansvarar för så skickar man snarare ett resultat, vilket gör att man belastar nätverket mindre vilket gör att du kan köra det ännu mer strömsnålt vilket gör att du, ja, man kan ha bra batteritid och så vidare på batteridina produkter Och det blir också mer tillförlitligt, för du skickar mindre data då är det lättare att hitta de här luckorna som vi använder oss av för att få, få fram kommunikationen helt enkelt.
0: Just det. det med luckorna tycker jag är lite intressant. Vi ska ta det lite längre fram. Mm. Mm. Men ja, vi pratar ju om eh, trådlös uppkoppling på olika sätt här nu då. Det är ju en trend där vi ser att fler och fler produkter blir uppkopplade på gott och ja. eh, Vad ser ni för trender framåt? För det du pratar om nu är ju mycket vad ni gör i dagsläget. Mm. Har du någon spaning på hur vi hur kommer vi jobba med trådlöst om fem år?
1: Jo, men Jag tror att trådlös teknik kommer att, eh, jo, men det, det kommer att ersätta mycket av så att säga, kablar eh, här framöver. Eh, dock så är det ju så att trådlös teknik, i och med att man just inte har den här fasta förbindelsen som en kabel innebär, så är den också. Eh, det försvinner saker och ting. Mm. Det det, och det måste man så att säga planera för. Vilket gör att vissa applikationer som. Om man tar ett nödstopp till exempel i en produktionsanläggning kanske. Det går att göra såna trådlösa men jag tror att det kommer att dröja lång tid innan, man, innan det är regel. För där är kommunikationen så tidskritisk. Så fort det finns liksom en tidskomponent att man måste veta att någonting kommer fram inom en viss tid. Då, då är det fortfarande såklart en fördel kanske att dra en kabel. Men det finns ju väldigt många saker. Ta, jag menar. Om man tar det här med klimatstyrning till exempel, som, som nyttjar av en fastighet så märker man inte om det tar en tiondel sekund eller tio sekunder för så att säga, luftbehandlingsaggregatet att växla upp eller ner. Nej. För det är så långsamma förlopp. Mm, exakt. Och, och där mm. finns det ju väldigt stora möjligheter för trådlösteknik att ja, men addera flexibilitet och, och även sänka kostnader.
0: Mm. Det är väl spännande att skärma en kniv och se allt trådlöst om man
1: kunde se det med laserstrålar? <laughs> ja, alltså... Nej, radiovågor går ju inte att se. Nej. Men de, de går ju att mäta. Och när man gör det... Då blir man nog ganska förvånad över hur mycket trådlös kommunikation vi har runt omkring oss idag. Mm. Det är ju... Ja, men, överallt där det idag finns människor... Så finns det väldigt mycket radio. Och det är ju tack vare att alla har en, en radiosändare i fickan. Det vill säga våra mobiltelefoner. Som faktiskt innehåller fler än en radio. Mm. Du har en radio för, för säga, pratet. Det cellulära nätverket. Och så har du en radio för blåtandsuppkopplingen. Mm, och så har du eh, ofta en, en, en tredje radio för det som kallas för NFC. Near Field Communication och så vidare. Så att det, det är en väldigt så här, potenta radiosändare vi har i våra fickor som är jättetrevliga att använda också. Mm.
0: Du När man gör affärer, du gillar ju det, säger du. Ja. Hur ser den affären ut? Är det ett abonnemang eller köper man en produkt? Mm.
1: I, i, i vårt fall, så som vi riktar oss mot andra, kan man säga, till produktägare, mm. företag som själva bygger fysiska produkter, eh, så har vi valt en ganska Får vi väl kalla det traditionell eller kanske konservativ affärsmodell? Vi säljer vår teknik per styck. Det vill säga, tillverkar man en produkt som innehåller vår teknik, då mm. betalar man en, en styckekostnad det som blir en del av produktkostnaden. Då.
0: För varje litet chip, eller vad kallar det är det som ni stoppar
1: in? Antingen så betalar man en, en kostnad per radiomodul. En liten hårdvara då som innehåller vår teknik. Eller om man väljer att bara licensiera vår inbäddade mjukvara så betalar man också per styck. Och visst, vi har väl funderingar på, borde vi så att säga, tjänstefiera vårt erbjudande? Det är ju väldigt populärt.
0: Vad det var det jag var ute efter att ja. se att betalar man någonting för hur mm. snabbt det går? Eller så. Men...
1: I dagsläget gör, gör man inte det, men där följer ju vi våra kunder. Och där, där ser man, vi ju såklart att de börjar ju själva prata om, kan man sälja ventilation as a service? Precis. Och det är klart man kan göra det, men det är ingen som Alltid gör det än. 20 grader, ja. allt. Precis. Liksom lågt grad av koldioxid, ja. rätt temperatur, frisk luft, låg luftfuktighet. Det är underbart. Ja. Det
0: finns inte ett konferensrum som håller det på, över tid.
1: Faktiskt. Nej, nej det, det är ju en utmaning. Det har man ju märkt. Men, men i dagsläget så, så länge våra kunder erbjuder sina produkter mer som en, en engångsinvestering. Som en, menar, en fastighetsägare köper det, investerar i det och sen skriver man av det. Så, så, så här får vi lite grann rätta oss efter det. Mm. Sen finns det vissa applikationer som våra kunder gör som redan från början är mera prenumerationstjänster. Och det kanske till exempel är inom industrin när man jobbar med förebyggande underhåll och samlar in data för det. Till exempel den här vibrationsmätningen som jag pratade om. Mm. Där har vi ju kunder som själva erbjuder en tjänst snarare än en produkt. Och då har vi chans också att om vi vill kanske matcha deras affärsmodell, Så säljet, eftersom de säljer en, kan man säga en, en fungerande produktion eh, som en månadstjänst eller en årstjänst eller något sånt där, mm. då skulle vi ju kunna sälja en fungerande trådlös kommunikation ja, till dem. Ja, och
0: jacka i deras ja. affärsmodell.
1: Mm. Där är vi dock inte än, eh, men det är spännande.
0: Och jag tror att det kommer mer och mer att vi vill betala för det vi får istället för att köpa en produkt. För den egentligen garanterar ju inte. Det är ingen garant för att det fungerar.
1: Nej, nej. Du får en pryl. Du får en pryl Och Och, sen... och, och det märks ju i samhället som helhet att, att äga saker blir ju mindre och mindre viktigt. Ja. Det är att nyttja saker som blir viktigt.
0: Och du vill ha resultatet. Ja. Du vill betala för resultatet. Mm, mm. Du, det är ju, jag tycker det är helt fantastiskt med trådlöst och framförallt när man kan hemma till exempel ha trådlösa... Man går ut med sin lilla radiospelare, eller vad heter det, sådana högtalare och behöver ära skantanen. Det är bara det här enkla. Men du pratar ju också om att det, alla går runt och har sina små sändare i fickan. Och det finns ett begränsat utrymme i mm. vårt fria nät.
1: Mm. Ja, precis. Och så som det fungerar idag. Eller, det finns ju en del sådana här regulatoriska krav här och... I Sverige har vi ju något som kallas för Post- och Telestyrelsen. Mm. Det, det låter ju fantastiskt fyrkantigt och, och det är det ju också. Men det är ju de som reglerar, ja, men hur de så fria eller hur frekvensbanden får nyttjas i, i vårt land. Eh, och det är därför de också har varit inblandade Jag vet inte om det kanske några av lyssnarna kommer ihåg När det var de här aktionerna kring 3G-nätet När det skulle rullas ut i Sverige Det var det ju Post- och Telestyrelsen som aktionerade ut mm. dem Och så var det Telia och det var 3 Och det var några andra som budade och så vidare Men det här är ju som sagt reglerat att det finns, Man får inte sända radio hur som helst På vilka frekvenser som helst de banden som nu de här mobiloperatörerna har så här köpt in, ja, de har ju de lagt beslag på. Det är ju därför de har betalat så dyrt. De har betalt det, för att få vara själva. Ja. Men det finns ju då ett antal licensfria band. Och det är ju där lejonparten av alla konsumentprodukter, alla ja, men, trådlösa produkter som du sätter in i byggnader och så vidare använder sig av. Och det är ju där alla så att sådana här teknologier som man kanske känner till. Jag menar blåtand, bluetooth känner ju alla till. Eh, och det nyttjar ju då ett frekvensband som heter 2,4 GHz bandet. Och det är ju ett av de så att säga, globala licensfria banden. Där får man som radioamatör, som privatperson eller som företag. Man får sända mer eller mindre helt fritt. Eller det kostar ingenting. Dock så finns det vissa regler man måste följa vad gäller hur hög uteffekt man får ha svidare Man får inte skrika i munnen på någon annan och sådär. Det finns vissa hiffs. Det finns en viss skiffs man måste följa.
0: effekt för oss som inte riktigt...
1: Ja, det är egentligen... Det kan jag säga, hur, hur starkt får styrkan, du ropa? Styrkan. Ja, ja styrkan. Okay. i får inte
0: överbygga de andra Nej. men hur stark
1: Precis. Och, och det är väl här också med risk för att det blir lite tekniskt det är också här vår teknik så att säga, skapar mest värde. Som jag berättade så i kan man säga den här proffsbelysnings i det fallet så är det ju utmaningen man har där att du har väldigt många människor på väldigt liten yta Precis. och väldigt många människor har väldigt många smarta telefoner med sig i fickan. Ja
0: i en konsert. Eller Precis. Man kan tänka
1: sig ja Skandinavium ja, visst. eller Ullevi 50 000 pers och, och så vill man då styra eh, kanske ja vissa lj ljuseffekter trådlöst då. Det vår teknik gör är att försöka hitta då de så här kanalerna som inte används av andra i just det ögonblicket. Så vi brukar göra liknelsen att vi är lite grann som en, en Vespa. Som att man åker Vespa i en bilkö.
0: Som
1: Precis. Ah. Ehh, och, och det, ja men jag gillar den liknelsen mest för att det... <rätts> det, det, ja, det, men, men det stämmer ganska väl överens för att det vi gör är att vi bokstavligen vi kommunicerar så att säga mellan filerna där ingen annan kör. Plus att vår kommunikation är väldigt, som man säger på radiospråk, smalbandig. Det vill säga att den, den tar inte så mycket plats. Så vi kan utnyttja de här små gapen som uppstår då. Men
0: ändå ha en, en hastighet.
1: Precis. Hastighet. Eh, då, då ska man ju tillägga att när man styr ljus eller liksom mäter temperatur så är det väldigt lite data man behöver skicka över. Mm. Det är det är liksom små, är, det. Det är, det är liksom numeriska värden, alltså det är siffror. Och det, det tar väldigt lite plats. Vill du skicka till exempel video, strömma video till din, om du gör Airplay hemma mellan din telefon och, och, och ja, din, din Apple TV eller vad det nu kan vara. Då. Då, då är det mycket mer information som strömmas och då behöver du ha en mycket så att säga, bredare signal kan man säga. Så då, då är man inte en vespa längre, då måste man köra lastbil.
0: Så tillbaka till mm. konsern, ska jag visa någonting på en skärm bakom? Mm. Artisten, då kör jag inte det på
1: trådlöst. Då gör du nog garanterat inte det på trådlöst. Nej. Men däremot att bränna av en eh, lite pyro eller eh, ja, men blinka med ett stroboskop. Det kan man göra trådlöst på ett tillförlitligt sätt. För då, då kan man hitta de här luckorna där inga, inga för att besökares telefoner. just då håller på att prata helt enkelt. Jag är
0: med. Men du, nu kommer ju 5G att rullas ut. Kommer mm. det påverka situationen med det här trånga nätet eller är det två helt olika...
1: Ja, saker? alltså 5G är ju en teknik som går på de licensierade banden det vill säga de banden som de här mobiloperatörerna har så att säga, mutat in eller säkrat upp och, mm. betalat, och betalat för. för, ja. Ja, betalat ja. för. Mm. Så, så de kommer inte att konkurrera på det sättet om, så att säga, om luften, om, om frekvenserna med... Med, med de frekvensbanden som vi använder oss mest av eller som din telefon använder sig mest av då, blåthandsuppkopplingen. Då. Eh, däremot så 5G är ju intressant för oss eftersom det är, ja, det är på sätt och vis en konkurrent. Eh, det är ju en teknik som har skapats jo, men för att kunna erbjuda väldigt snabba uppkopplingar men också väldigt så att ja, man får kunna byggas in i produkter och, och skapa IoT-lösningar helt enkelt. Det är ju inte en en, en samtalslösning i första hand Utan i första hand en en så att IOT-lösning Dock så ser väl Jag där att liksom, använda fallen Man riktar sig mot där Det är ju kanske i första hand För att lösa fordon eh, Där det är väldigt viktigt med att det måste gå fort ja. Men att man däremot Alltså beslut måste tas väldigt snabbt ja. eh, Men man kan ha Å andra sidan väldigt mycket eh, liksom, Ström att tillgå För det är det som är lite grann en fundamentalskillnad här är: vill du kommunicera till en mobilmast, och då måste du ha ganska hög uteffekt för att nå fram. Medan kommunicerar du inne i en byggnad mellan din telefon och din högtalare hemma, mm. och då behöver du väldigt lite kraft. Så att det, 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 det mm. finns det är skillnader här.
0: Med.
1: Avståndet är en äh, parameter. Det är liksom kanske 5G. Om man tar 5G och blåttand som två extremer, lite grann. Blåttand är ju. Väldigt kort räckvidd men väldigt liksom energieffektivt vilket gör att du kan köra länge på batteri och sådär, ditt headset eller din högtalare eller vad det nu kan vara. 5G är väldigt strömtörstigt men du kan kommunicera väldigt långa avstånd, det vill säga från kanske ett förläst fordon och till närmsta mobilmast. Och, och dessutom med väldigt så att säga, kort latens, alltså hur snabbt det går, Som informationen kommer snabbt fram, fram snabbt och du kan skicka också mycket data.
0: En fråga som mm. jag inte vet egentligen om du kan svara på för den är inte riktigt kopplad till ämnet men det är ju påverkan av oss människor mm. i det här trådlösa Men mm. du säger blåtand och jag vet ju att om man har blåtand, för hade man ju sådana här i örat mm. så kunde den ju koka.
1: Mm.
0: Har du någon tankar kring effekten på lång sikt?
1: Nej, alltså jag är absolut ingen expert på ämnet och, och, och det är ju ändå ett ämne som vi ändå ligger oss inte, kanske, vi är inte experter men vi är nyfikna ja, jag
0: förstår om man det. säger så.
1: och eh, alltså Jag tror väl att det är klart att alltså, radio är ju det som kallas för elektromagnetisk strålning. Och, och, och det i för höga doser, det är ju inte bra. Men det är ju här kanske också de regulatoriska så att säga, eh, normerna och reglerna liksom, eh, kickar in för att om vi tar igen det här exemplet med 2,4GHz-bandet- där mm. vårt wifi och blåtand och allt det här vanliga så att säga, kommunicerar- så är det reglerat på ett sådant sätt- att du aldrig ska överstiga nivåer som ska vara skadliga.
0: Det är det som gör det. Eh,
1: ja. Däremot så vet vi ju... Liksom, så att säga, vi har ju I takt med, med att allt fler saker blir uppkopplade- så ökar ju såklart att det är en produkt- som så att säga, kommunicerar med en viss liksom, kraft- Ja, det kanske inte är skadligt, men blir det 10 100 000? Och 10 000 på en liten nytta. Ja, det är klart att de effekterna av det, alltså det vet vi nog inte riktigt än. Och vart, vart går gränsen?
0: Olika personer mm. utsätter sig för olika mycket, lite mm. beroende på vad man har för typ av liv
1: mm.
0: Mm. och vad man rör sig.
1: Ja. Så att jag menar, på samma sätt som människor kan ha elargi, så så kan man också har radioallergi allergi, ja. för att det är egentligen samma fysiska fenomen elektromagnetisk strålning eh, som man eh, så att säga, utsätts för
0: ja. ja Jag hörde på radio någon som inte har något rådlöst alls hemma, bara med sladdar mm. och Då blir man lite Ja
1: Jag tror inte att det finns någon, någon risk i, här idag Däremot så tror jag att vi kommer att behöva lära oss mer om det här eh, när saker och ting blir mer och mer uppkopplade
0: alla får en hjälm man Så man Så foliehatt <laughs> eh, rekommenderas <laughs> kanske. Ja. Du, vi, var, vi var inne på det här med olika regleringar till olika länder och vi pratar om att vi rör oss. Mm. Och om, då, om jag har en uppkopplad produkt och så mm. är jag på en båt som rör sig mellan olika länder. För säga, jag åker på kryssningen mm. där det finns olika frekvensband och sådär. Mm. Hur påverkar det?
1: Ja, alltså det är, det är ett intressant, så att säga, en intressant eh, krux så att säga för att de här regleringarna kopplat kring radiokommunikation, som, som du säger där, det kan skilja sig från land till land. Äh. Eh, är det en blåtandspryl, då har vi den fördelen att det här 2,4 GHz-bandet som jag tjatar om litegrann, det är globalt olicensierat. Mm. Så det kan man använda det överallt. Samma. Det är samma mm. överallt. Mm. Så det, det är väldigt bra. Sen finns det ju då andra frekvensband som är... Säga, I Europa så är det en visst band. I USA är det ett annat. I Japan är det inte alls oreglerat så där får man inte alls kommunicera i den så att säga, intervallet. Och i Ryssland är det tredje. Det, det är där det blir stökigt. Och det, och det driver ju också tillverkare av produkter. Att, att Antingen behöver de ha flera varianter av sina produkter eller så kan de då helt enkelt eh, omedvetet eh, deras produkter bryta lagen om de förs mellan övergränser och så vidare eller om det sitter på ett kryssningsfartyg till exempel ja. som lägger till i olika hamnar och, och, och det där, jag tror, men som sagt det är bara min personliga spekulation att jag, jag tror det finns en hel del säga, produkter som kanske inte följer alla lagar hela tiden men att det hittills har varit på en sån nivå att det inte har adresserats men igen, i takt med att allt, all radiokommunikation ökar så tror jag också att motsvarigheten till PTS, alltså post- och telestyrelsen mm. i de olika länderna, kommer att bli mer och mer, eh, ja, men, eh, behöva göra mer och mer liksom, tillsyn och mer och mer... Eh, för att bevaka sitt utrymme. Ja, mm. ja för att eh, de har ju som uppgift att se till att deras lokala regler följs. Mm. Och då måste ju produkter och de som nyttjar produkterna så att säga, förhålla sig till det.
0: Spännande. Det, mm. ja. mm. det är det kommer
1: nya regelverk till teknik. Precis, och det kan vi nog förvänta oss att det kommer att fortsätta göra. Det. Vi tror att radiofrekvenser kommer vi betraktas som naturtillgångar i framtiden. Det, det, det går liksom inte att pumpa upp nya marken, utan vi har de vi har. Mm. Och då gäller det att förvalta dem och använda dem på ett ansvarsfullt sätt.
0: Mm. Så våra, våra barn och deras barn kommer en helt annan syn på...
1: Jag tror att de, kommer ju, de, de föds ju uppkopplade och trådlösa idag så att eh, jag tror att eh, delar av samhället som verkligen intresserar sig av den här typen av teknik kommer att tänka väldigt annorlunda eh, mm. än vad vi gjorde förr i tiden. Jag menar på samma sätt som vi har en helt annat förhållningssätt till energi idag än vad vi hade på 70-talet. Då det bara var att pumpa och pumpa och pumpa liksom.
0: Ja och det går ganska fort. Mm. Eh, och vi, du säger det att våra barn föds trådlösa, det gör de ju inte riktigt, men de föds med trådlös teknik. Men ja. om man tittar framåt, jag tänker till exempel Max Tegmarks bok Liv 3.0, där man mm. pratar om evolutionen hos en vanlig människa och evolutionen hos en AI-person längre fram, hur det kommer att se ut. Pratar ni någonting när ni sitter på, på kontoret, ni som jobbar med det här, om hur framtiden kommer att se ut? i inte tekniken runt omkring utan i oss människor kommer vi ha chip som är uppkopplade och du behöver inte det finns ju redan men att det på riktigt är att du är identifierad och du behöver inte ha några nycklar och du alla vet vad du är.
1: Ja, men det tror jag. Jag tror att det kommer att komma att det Sätts upp mer och mer sensorer runt omkring oss. Det, det, det vet vi ju redan. Det vet vi. Det, det är ju bara det här att ljuset tänds när man går in på toaletten och så vidare. Det, det är ju men det kan man ju inte kan i alla fall inte jag tycker direkt är integritetskränkande att, att det är ju bara praktiskt.
0: Men när du får mm. din sensor i dig, att du vill ha rött ljus på mm. toaletten och någon annan vill ha blå, Precis. att man kan skräddarsy allting mm. uppkopplat till dig som personer. Mm.
1: Jo, och det är ju fantastiskt, men vid någon så att säga, tidpunkt så går det ju en gräns när, det, när så att säga, infrastrukturen kanske börjar veta för mycket om mig som mm. individ. Mm. Och, och, och där är vi väl inte än, men jag Senast idag hörde jag på radion om att eh, ja, men det börjar sättas upp kameror som kan göra ansiktsigenkänning. Inte för att eh, identifiera individer, men för att tala om om man är man eller kvinna, ålder, eh, längd och så vidare. Eh, för att också kunna använda, för vad man kan argumentera för, att för att skapa en bra upplevelse för individen. Mm. Men det kan, jag, kännas, det, ja, jag ja, det kan ju också kännas som att det är... Här, man kanske inte vill få ett erbjudande för eh, som är skräddarsytt till mig. För att det känns lite väl på fluget kanske.
0: Vissa länder har ju kommit längre. Mm. Där också nu har vi kommit mycket längre med ansiktsigenkänning. Mm. Ja, jag tycker att det är, det är lite spännande att man kan, man kan se att du har betalt mm. och du har inte betalt entrén. Mm. Så kan du röra dig fritt på ett område mellan olika mm. avdelningar till exempel. eller När du kommer in i butik så ser du glad ut när du tittar till höger. Och där har vi placerat någonting i att... Då kan man placera eller sälja mycket av den. Och placera saker där. För det tittar du när du går in. Det är ja. mycket sånt som vi kommer kunna lära.
1: Precis. precis. Eh,
0: sen om det är bra eller dåligt. Eh, mm. Det får vi väl se när vi når gränsen. Ja. Jag tycker det var jätteintressant. Eh, tekniskt men ändå förståeligt. Okej. Okay. Ja jag. men
1: eh, bra. Ja. Jag, jag hoppas att jag inte har så att säga, Tappat bort listorna nej, heller.
0: Du har fått sänka mm. dig till min <laughs> Nej. Det men, tycker jag inte. Det, nej men det, är, väl, det är en konst tycker jag. För det är en komplex, te en komplex teknik. att mm. göra den enkel så att man kan förstå det. Tycker jag verkligen att du har gjort.
1: Mm. Okay.
0: Är det någonting som jag borde ha frågat. Som jag har missat. Något som du vill berätta. Som är viktigt med. Både er som företag. Men också framförallt tekniken.
1: Nej, men Jag tycker att. Alltså vi värmar ju såklart väldigt mycket för, för trådlöst teknik. Det är ju vårt levebröd. Men, men det man ska tänka på att, att trådlöst teknik är lära, Men det är, ju, det är ju nyttan det skapar för användaren. Det är det som ska liksom, styra huruvida man, man använder trådlösteknik teknik eller inte. Och, och, och nyttan är ju kanske flexibiliteten. Man ska ju spara tid. Man ska göra det enkelt. Man ska skapa kundnytta med trådlöst teknik. Det är där den så här hemma. Och även av det faktiskt uppkoppling, många tänker att uppkoppling betyder ju trådlös teknik. Men om man så att smakar på ordet uppkoppling, det ingenting, finns ingenting där som implicerar att det ska vara trådlöst. Det skulle lika gärna kunna vara en, en sladd.
0: Ja, du kopplade upp det på internet. Precis. Det gjorde man ju även under modemens? Ja, och, och
1: det är ju väldigt sladdigt. <gül> ja, verkligen. Ja. <gül> så att, så att liksom, tänk på det. det. Det är bara att fundera på nyttan av trådlöst. Och när det finns en nytta, ja, då är det en jättebra teknik att använda sig av, tycker vi såklart.
0: Vilken är din favorit favorittrådlösa eh, bryl?
1: Ja, oh, hemma. Det, det är ju min, eh, ja men det är faktiskt min högtalare ja. som jag tar med mig in i tvättstugan, ut på altanen när jag grillar, eh, till garaget där jag ställer mig och, och meckar och sådär. Ja men den, den följer med mig nästan vart jag går. Ja. Det var det jag försökte förklara för ja.
0: dig det var, det var den jag pratade om också. Ja. Ja,
1: men det är en eh, fantastisk eh, ja uppfinning. Livskvalitet höjare.
0: Ja. Absolut. Du, härligt. Ja, jag går härifrån och är lite smartare.
1: Okej, okay. ja. kul.
0: Cool. Men jag tänker att vi avrundar här.
1: Ja, tack ska du ha. Mm.
0: Supertack för att du tog dig tid att komma hit.
1: Det var jätteroligt. då hej då